0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי שוגר ספייס המתכון לשבוע טוב רוני פורת ושי קלוט ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים ל-sugarspice בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני רוני פורת.
0: אני שייקלוט.
1: שייקלוט, מה זה עשית לשיער שלך? תראי איזה יפה אני. מאוד יפה. לא, באמת, יש לך שיער שופע ומקסים, אבל עשית בו משהו שונה. תראי,
0: תראי, אז ככה. זה המקום לאחל הרבה מזל טוב למתן.
1: ושי.
0: מזל טוב, ושי. שאני השי הראשונה בחייו. אה, שי בת זוגו? כן. שתחיה? מתן, שי. סמל מתנות, תראה מה זה. יאללה. מתנות. מגניב. קיצר, אז מה, הם מתחתנים? אז ככה, מתן, הוא חבר מאוד טוב שלי. באים בברית נישואים. באים בברית נישואים, חוגגים אהבה, חבר אחד הטובים שלי מצה"ל. יאללה. עכשיו, באופן כללי, כאילו, אני לא הולכת להרבה חתונות, אבל כשאני כבר הולכת לחתונות, זה באמת חתונות של חברים מאוד קרובים. איזה יופי. באמת. אני ממש מאחרת לך לכל החיים שכך זה יהיה. טפו, 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 אז אנחנו תמיד כזה מתארגנות בחמולה. כן. וכמו בכל חמולה, תמיד יש מישהי שיש לה תפקיד, זאת שאחראית לעשות שיער, זאת שמהפרק. אה, <אז>, מבין החברות. מבין החברות. שווה, זאת שעושה את הטאצ'אפ, זאת שאחראית חברות. על המונית, זאת שכאילו כן. אחראית להביא רגע את ש... הצ'ייסרים לפני שיוצאות. כאילו תמיד יש מישהי שזה. יופי. אבל זה חתונה של חבר. אז... אז מה עושים? אז מה עושים? עכשיו, מיותר לציין. שאני לא אחראית על החלקים האומנותיים וההתארגנות. כן. מיותר. מזדהה, גם אני לא. מיותר, כאילו אנחנו מייתרות פה את השיח בכלל, את הדיון. אבל, באותה נשימה, וכן כאילו, אני כאילו פותחת כאן אולי דיון אחר, וואלה, בשנים האחרונות בא לי להיות יפה. כאילו, בא לי להתארגן, בא לי לעוף על עצמי. פעם לא הייתי כזאת, פעם הייתי כזה, זה מה שיש, וכאילו, סבבה, המאזינים והמאזינות יודעים שכאילו, עם הוידאו אני לא סובלת את זה, אין לי עצבים, אין לי עצבים. אבל בקיצור, את לא
1: צריכה להתבייש, סליחה, את רוצה להתגנדר.
0: רוצה. רוצה להתגנדר, כיף לך, נעים לך, טוב לך. שמתי לנו הרבה יותר כיף. עכשיו, העניין הוא שאני לא טובה בזה, אבל אני כן מנסה ללמוד את זה, ווואלה, פתחתי טיקטוקים, ובדקתי כל מיני בלוגריות וולוגריות של טו. ובלאשים, טוב,
1: וסיבובים, ומברשות. מברשות,
0: כן. וזה. ואפילו התייעצתי עם החברות האלה שלי, שכאילו, יודעות.
1: תקני את המוצר
0: הזה. תדמייני את... סיטואציה. כן. אני מתהלכת בסופר פארם <laughs> ובחנויות הלואו-קוסט, כאילו, עם פייסטיים.
1: ו... וכזה, אותה. ואני מורחת
0: טסטרים, וזה לא לגוון שלך, <laughs> זה כן לגוון שלך, תקחי כזה, תקחי שימר כזה, וגם מושגים, כאילו, מה לי ולמושג?
1: <laughs> אז, אז, אז הצלחת?
0: ניסיתי לעשות באמת, תסרוקת ניסיון ואיפור ניסיון. אז תסרוק את עוד איכשהו, בגלל זה גם השר שלי עדיין אה, ככה יפה. איפור, אה, אם הייתי יוצאת ככה מהבית, אני משערת שנשים שהיו רואות אותי ברחוב היו מייעצות לי לפנות לרשויות הרווחה. Okay. בשביל אולי לנסות להתלונן על בן mm. הזוג, הבעל, וואטאבר, בגלל מה שעושה לי. אה, יש לי עוד כאילו ממש מעט זמן להתכונן. אז שיהיה לנו בהצלחה. אני אנסה. או
1: שאולי תלכי, את יודעת, לאחת מחנויות האיפור, ותשלמי על איפור נעשה. לפני.
0: אולי זה מה שאני אעשה. זה, זה באמת אחלה של דיל. אולי זה מה שאני אעשה. אני... יש לי לילה לשלישון על זה. אני... נכון. <laughs> okay. ואנחנו מקסימום נע סטורי, אם יצאתי יפה או לא. יאללה. במקסימום. אם אנחנו פותחות את התוכנית, זה שם פה איזה שיר שאין לי מושג איך קוראים לו.
1: כן, פטוואואווה של פטגוניה, זה אחלה שיר, כן. סטלוויץ' של אחרי, פטוואווה
0: ופטגוניה. יהיה כיף? אנחנו
1: נהנה? כן. סבבה. וחביב על עוד הרבה מאוד אנשים אחרים, אילן פלד, ארצילי mm -hmm. סינגל לפני יומיים, נראה לי זה יחד היה... עם רואי yes, יחד עם רועי דורון. יש, יחד עם רועי דורון, המאוד מוכשר, הפרשטאוני, הרענני. נכון. שנקרא important, ואגב, עופרה סימפלה שם את הסינתסייזר, כן, זאת אומרת, זה, כן. עם חברות וזה. ואילן עושה את מה שהוא עושה הכי טוב, שזה קודם כל אמנות, ודבר שני, גם אמנות שיש בה איזשהו גוון של הסתכלות, התבוננות, סלש ו-important, אם ננסה להסביר את זה ככה במילים פשוטות, זה פחות או יותר מדבר על אני העצמי במרחב המודרני היום, איך אנשים מסתכלים על עצמם, בראי עצמם אפילו, דרך הרשתות, הדברים שהם עושים, הכלבים שהם קונים, אני, זה נקרא, ואת 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 ואת. נכון. ועת, זה נותן גם ביקורת על הקהילה הלהטבית, שאני חושבת שפה ושם במשך השנים היה את העקיצות האלה מצד אילן פלד, אבל לא היה יותר ברור ומאוד מאוד מכוון ספציפית כלפי התנהלויות מסוימות, שאגב, יותר מיוחסות להומואים, חוץ מהשיר הזה. זאת אומרת, השיר הזה הוא מאוד מאוד... מכוון בביקורת שלו. אני אתן פה קצת
0: ציטוטים. ניתן ציטוטים, נשמע גם את השיר
1: בסוף, ה... את השיר בסוף אבל, אבל... אבל ניתן ציטוטים. אז בעצם הוא כותב, איזה בוד מושלם פיתחת ורק עם סטרייטים שלך סיפחת, את לא אוכלת, את לא שותה. איזה קנית תינוק מושלם לאינסט, בחרת מחו"ל מתוך הליסט ושילמת בביט, בקריפט, בשיט, למי אכפת מהפונדקאית, שזה בעצם פותח את אחד מהנושאים המאוד בוערים בקרב הקהילה. זה נושא שיש ביקורת וגם שיח סביבו, אני מרגישה, בקהילה הלהט"בית. אבל גם בשיח הפמיניסטי, זאת אומרת, לא, בגלל ש... לא, זה נושא סבוך. כן, זה נושא מאוד סבוך גם מבחינה חוקית. הרי ממש לאחרונה, לפני כמה חודשים, התבשרנו שעכשיו גם זוגות גאים יוכלו בעצם לקבל, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. להשתמש
0: בשירותי פונדקאות. להשתמש
1: בשירותי פונדקאות פה בארץ, לעומת אם עד עכשיו, אם זוגות גאים היו רוצים, ובעיקר הומואים, היו רוצים להביא ילדים לעולם, הם היו פונים לשירותי פונדקאות. בחו"ל היו משלמים מחיר מאוד מאוד טעפות, מאוד מאוד, מאוד גבוה, בסביבות החצי מיליון שקל במינימום. כן. Uh, ואז uh, מסתעף גם לדיון ארוך יותר, האם הם הולכים גם למדינות שהן מתפתחות או מפותחות, ומה
0: המקום של הפונקדקאית בתוך הסיפור הזה. ואז מייבאים את זה לארץ והכול, והוא בשיר בעצם בא, וממש, uh, לא רק שהוא כאילו מעביר ביקורת, על ה... הסיפור הזה של הפונדקאות, הוא גם ממש אומר, אתם מביאים ילד בשביל ה... בשביל האינסטוש. בשביל האינסטוש, בשביל כן. התמונה, בשביל, כאילו להשוויץ, כאילו זה פאקינג נכון. למבורגיני. נכון. כזה.
1: והגיב לו אתמול... Uh היוצר אוהד חיטמן, שהוא בעצם, אני מצטטת חצי ממה שהוא סיפר, אבל בעצם הוא אמר שזה מילים מזעזעות, אנחנו לא קנינו את הילדים שלנו בשביל תמונה, אכפת לנו מהפונדקאית הקדושה שהעניקה לנו את המתנות שלנו. אני בעד כל סאטירה וכל ביקורת, נוקבת, לא
0: נוקבת, ירדו עליי, אבל אני, אני פשוט לא, לא מתחבר לביקורת הזו. עכשיו, העניין פה זה לאו דווקא הסיפור של הפונדקאות ואיך שאוהד חיטמן הגיב לשיר, אלא... כי זה אל גם ה... לא סיפור על אוהד חיטמן. ממש. זה מדבר בעצם על תופעה. בדיוק. מה, מה קורה פה? מה, מה אילן פלד עשה ומה הקהילה בעצמה עכשיו מגיבה על האלה? נכון. עכשיו, אנחנו יכולות uh, להתחיל ולפתוח את הדיון סביב פונדקאות, ויכול שאנחנו נעשה את זה גם
1: עוד בהמשך. לגמרי. אבל כרגע אנחנו רוצות להתמקד בעצם במקום של אדם, מתוך הקהילה, אדם, אגב... מאוד אהוב, אהוד, שגם... בעל זכויות. בדיוק, בעל זכויות, שגם הוביל את הקהילה למקום שהיא נמצאת בו בהרבה מובנים, בנראות שלה. בנרמול במ... שלה. בנרמול שלה, במיקום שלה, בתרבות ה... אה, כמעט היה רצה סגידה. ממש, אוקיי? ממש. אה, לא סתם... הרבה מאוד מהתכנים שהוא יצר הפכו לקאלט, ו... וזה גם לא קשור רק לזהות הלהט"בית שלו, אגב. הוא פשוט זה, טוב. זה, זה פשוט לא קשור, אבל, אבל זה חלק מזה. ואנחנו בעצם דיברנו על זה שביקורת בתוך הקהילה הלהט"בית זה דבר שהוא עוד לא קורה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, שהקהילה הלהט"בית היא הגיעה לאיזושהי... כברת דרך. זאת אומרת, הגענו לכל מיני נקודות ציון.
0: רוויה? היית אומרת רוויה? לא, לא אוקיי. הייתי אומרת
1: שנפתרו כל, ה, כל ה, <laughs> הבעיות הסבוכות מאוד, אבל יש מקום ל, למיינסטרים. זה הפך להיות הרבה יותר מקובל. לא, זה בטוח. מפעם. אני לא יכולה להגיד שאני ארגיש בנוח להתהלך עם בת זוג במקום, בכל מקום בארץ ובכל מקום בחו"ל, בכלל לא. אבל... זה דברים שהם הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר ברורים. אני רואה את עצמי דווקא עוברת באיזשהו שלב בחיי, יכול להיות אה, לפריפריה, סלש למקומות שהם לא תל אביב, אה, ביחד אה, עם אישה וילדים וכל העניין הזה. אבל אה, בתוך הקהילה זה פחות נפוץ, כי בעצם זה עניין של כביסה מלוכלכת, שזה קורה, אגב, בהרבה מאוד חברות וקהילות סגורות, שעוד נמצאות, אה, נקרא לזה, במחשכים יותר, או שהן פחות נמצאות אה, במרכז, לגמרי. וזה מצחיק, כי, כי הרבה מאוד מגיבורי התרבות... הרבה מאוד מהאנשים מאוד משפיעים פה במדינה, זה אנשים מהקהילה.
0: ממש, וכן, נתנו פה מקום בתוכנית לצורך העניין למיזם של עמרי פיינשטיין מתורנו, כבר ממש לפני שנה, כשהוא הקים כן, את הדבר הזה, אותו. ובאמת בחודשים האחרונים אה, גם אה, התפרסמו תחקירים כאלה ואחרים, אם זה הסיפור עם גל אוחובסקי, לכאורה מה שקורה שם, אה, וביורם לוינשטיין, מה שקורה לכאורה. אז פה מדובר לצורך העניין על ביקורת שמגיעה מתוך הקהילה, גם כביקורת מסויגת, כי לא כולם נוהרים לתמוך במיזם הזה. אבל אנחנו יכולות להצביע כאן על מיזם שנוגע בממש עבירות מין, דברים פליליים, כאילו אה, דברים שהם רעים במהותם. אילן פלדוד לא עשה את זה. לא. הוא לא עשה את זה. לא, הוא נגע פשוט במקום
1: שהוא איזושהי בטן רכה. במקום שבו... יש קווים אפורים, שאין גבול, שאנחנו לא יודעים עדיין כחברה מה נכון ומה לא נכון. ואגב, עוד נושא שלא נגעתי בו, הוא מדבר גם על הסמים שיש בתוך הקהילה. נכון, 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 נכון. שהוא נכון, נכון. דבר, נותן שם על ה-K ועל ה-G ועל הזה. זה דברים שהם כל כך מיינסטרימים בתוך, שכבר קשה לצחוק, שכבר קשה להגיד, hey, היי, זה, זה פחות מתאים. ושייקלוט, את נתת איזה שהיא דוגמה בעיניי מבריקה מאוד. שהיא. שהיא האופן שבו מציגים נציגים מהקהילה ביצירות תרבותיות אה, פה, ב פה בארץ, בכלל גם בעולם, בחו"ל. גם בעולם, גם
0: בחו"ל. כן. חד משמעית. אה... את יודעת, הרבה פעמים מדברים על זה שמציגים אולי תקילת הלהטה בצורה מאוד חד גונית, כן? To get to function, דברים כאלה. כן, החבר גיי שעושה make over. כן, וכן, וזה, ועם השופינג והכל ורוד וזה. כן, וחברה הלסבית שנשבר לה הלב. זה, או כאילו מנסים לעשות תמונה ורודה כאילו בקטע של כולם פה סבבה ולאבי דבי, אבל מצד שני, אין לך שכאילו הן רעות, ובין היתר הנטייה המינית שלהן היא לא הטרוסקסואלית. לא נוגעים, לא לגעת, כדי לא להעליב אף אחד, זה גם לא סבבה, כי אנשים רעים יש בכל מקום, בקהילה החרדית ובשירים של צפון תל אביב, וגם בהומואים, שהולכים לעופרה, הכל קורה, יש אנשים רעים ואנשים טובים בכל מקום. ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, כן. את חושבת שהדבר הזה, הביקורת של אילן פלד והתגובות שלו, שיש כלפיו והכול, זה חלק לנרמול השיח? ובסופו של דבר אולי הם ירמו לקהילה במובן היותר רחב? כן, אני חושבת ש... תראי, אני לא יודעת אם הוא, הוא חשב שעכשיו
1: ית... יעשו פולו על התגובה הזו של אוהד חיטמן בהרבה מאוד אתרי חדשות ממה שאני ראיתי. אבל אני חושבת שהוא כן האמין כשהוא כתב את הדברים האלה, שזה דברים שלא נאמרו, אחרת הוא לא היה עושה את זה. הוא אוהב להיות מחתרתי באיזשהו מקום. פורץ מת... דרך. מתפיסתי, כן, מתפיסתי, של האדם שאינני מכירה אותו באופן אישי. וחבל. <mejores> כן. אבל אני חושבת שכן, זה, 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 זה עוד צעד בנרמול הדברים, השיח, על מה שיש. את יודעת, זה לא שאוהד חיטמן, אם נשתמש במונחים כאלה של קניתי בביט, יכולת הוא להחזיר <variables> את זה פשוט ממש. <laughs> את <לתבינה? S> זה לא. זה עובדה קיימת. ו... ואני חושבת שגם לתת דמויות מורכבות יותר, כמו שאת אמרת, ש... של אדם שהנטייה שלו היא... היא לא עכשיו הולך בדיוק עם כל מה שהסטריאוטיפ שכבר נאמר עליו, כי, הם... כי גם אנשים מפחדים, את יודעת, לא רוצים להגיד, אה, ah, בגלל שהיא לסבית, אז בגלל זה עשית אותה ככה, נכון. כאילו מגעילה ללא דת. נכון. מה. זה חלק מהתהליך שאנחנו עוברים. ואני בעד, ואני שמחה, ותראי, לפני שלושה עשורים אני לא חושבת שמישהו היה חושב שאיזשהו ביף ערכי ככל שיהיה או לא יהיה ייכנס פשוט לאתרע חדשות בצורה כזו סליק, ואף אחד לא יחשוב פעמיים בכלל שזה לא סבבה. זה גם חלק מהניבול. נכון, נכון, נכון. איזה קול. אז כן, אז אנחנו עכשיו נמשיך לאימפורטנט, שזה שיר, אגב, סופר אימפורטנט, של אילן פלד, ואגב, תכף יצא גם אלבום. לגמרי, זה השיר
0: הראשון מהאלבום. שוגר ספייס. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. יורוני פורת ושי קלוט. חמישים היום לבחירות. מה? שם לב מה קורה פה. התחלנו גם מהיום בארץ. אנחנו בחצי הדרך, אנחנו אני בשוק. חצי הדרך. וואלה, וואלה, נגענו בקיר. נגענו בקיר. נגענו בקיר. עד האחד בנובמבר, מועד חמישי לבחירות האלה. אנחנו כאן, ממשיכות. לנסות ולעזור לנו לעבור את המבחן הזה, כי את ארבעת המבחנים הקודמים לא, לא הצלחנו עליו. לא עברנו כל כך.
1: בערך. עכשיו תראי, השבוע... האחרון קיבלנו כזה. כן,
0: קיבלנו כן. ציון כזה, אנחנו מערערות לא עליו. כן. קיבלנו שישים. כן. אנחנו מערערות. כן. עכשיו, השבוע נגיד נסגרות הרשימות, לאט לאט, אם את זוכרת, באמת בשיחה הראשונה שלנו דיברנו על הטיימליין, כן. מה עומד בפנינו, ימים, וזה... עוד שלושה ימים נסגרות הרשימות, בדיוק. בדיוק, השבוע נסגרות הרשימות, ואז כן, אה, ממש השבוע כל הקלחת רותחת, כאילו ביג טיים. כן, תתפצלו, תתאחדו. ואנדר, ארץ, העבודה, זה כן. מטורף מכל כיוון. אבל בואי נבין מה הסיפור של 120 חברי הכנסת שלנו. כן, מתי זה התחיל, מאה עשרים? מה, מה קורה? למה המספר הזה? ההחלטה היסטורית, האם זה נכון לנו היום, בשנת 2022? לא בדיוק, כן. אבל את לא רחוקה. כן. אז תראי, בסופו של דבר, כמובן שהכול מתקשר לדברים תנכיים. <אח> אז uh, גם שמה של הכנסת וגם כמות חברי הכנסת, 120 חברי הכנסת, מקורם בכנסת הגדולה, שהיא היא, אספת זקני העם בתקופה הפרסית בארץ ישראל. כל השיבת ציון, אשור, מאשור, זה זה. או. עכשיו, הסיפור הזה של הכנסת, זאת מסורת שממש הושפעה מאז, וגם בקונגרס הציוני, אנחנו הולכות עכשיו, זה ממש כמו שיעור היסטוריה, התחלנו ממש. בשיבת ציון, אנחנו מתקדמות ללאומיות וציונות, אז בקונגרס הציוני, ואספת הנבחרים, גם כן, היו שם 120 נבחרים. עכשיו, כשהקימו את המדינה, Uh, זה המודל שהם הסתכלו עליו, על שני הדברים האלה, במובן היסטורי שגם מכבד את העבר וגם uh, נראה להם הגיוני. Uh, ואני רוצה לערער על התפיסה הזאתי. אוקיי. Okay. ורק כאילו בשביל להתחיל את הדיון, אז לצורך העניין, בערב הקמת המדינה, uh, מה שנקרא... 14 במאי 1948, A.B.E.R. Yes. כמה תושבים היו במדינת, בארץ ישראל? 500,000,
1: 600,000, משהו יפה, כזה, נכון? יפה, אז זה רחוקה, 806,000 תושבים. סבבה.
0: כמה יש לנו היום? כמעט עשרה מיליון. יפה. פי עשרה. פי עשרה. קצת יותר אפילו. כן. נכון? הם נכון, עושים את החישוב נכון. הזה. נכון.
1: אנחנו לא ניפול בחישובים. אנחנו לא, לא ניפול
0: בחישובים פעם <laughs> נוספת. 120 כן. חברי כנסת בזמנו. לפני 75 שנה. אז מה, את טוענת שצריך להיות 1,000? תראי, אז אני לא אומרת שצריך להכפיל את זה ב-10 ולעשות 1,200 חברי כנסת, אבל אני כן אומרת בצורה חד משמעית ש-120 חברי כנסת, נכון להיום, זה מעט מדי, וגם יש מחקרים. Okay. יש הסברים למה שאני אומרת. אני יודעת שבארצות הברית יש איזה 400 חברי קונגרס,
1: אבל זו שיטת יפה, הצבעה יפה.
0: שונה. יפה, יפה. שם כל שיטת המשטר היא שונה, אנחנו לא נשווה את זה לשם, כי זה באמת... אה, אה, לא חוק קונגרס, זה סנטורי. יש לך בית תחתון, בית עליון, כן. סנאט וקונגרס. אני לא נות... אוקיי. אה, זה לפעם אחרת, אני לא יודעת, כאילו, עוד מעט בחירות האמצע, אפשר <laughs> לעשות פינאלה, אבל זה גם סבבה. עכשיו, העניין הוא כזה, אנחנו כן נדבר על מדינות אחרות, כי זה באמת מה שמעניין כאן. הדמוקרטיות אחרות. אה, פרלמנטריות, פרלמנטריות, כן. פרלמנטריות. כן. שיטות אוקיי. משטר פרלמנטריות אחרות, כי יש לנו מודלים אחרים שאפשר להסתכל עליהם. אבל הדבר שהכי חייבים להבין, 120 חברי כנסת זה דבר אחד, אבל מח... מ... מהכנסת שלנו הרי יוצאת הממשלה, ופה מתחילה הבעיה. בשנים האחרונות אנחנו מדברים על הסיפור הזה. שקמות ממשלות גדולות מדי, ושזה בזבוז של כספי מיסים, כי כל שר כזה שמגיע צריך לעשות לו משרד, ויש לו אה, רכב, ויש כל מיני תקנים תחת המשרד שלו, וזה ים כסף שהולך לאיבוד. ומפצלים משרדים ובחזרה מדביקים אותם. עכשיו, yeah. המחקר מראה שכאשר הפרלמנט קטן, קטן ביחס לאוכלוסייה, אפשר להבטיח או לקנות נאמנות של חברי פרלמנט לקואליציה באמצעות הענקת משרה בממשלה. פרמנט גדול אין את זה כמעט, ואז באמת יש פה יותר תמריץ להתחיל את כל הפרטאץ' הזה של וואלה, מלא משרדים מתוך 110 חברי כנסת, בואו נעשה 34 משרדי ממשלה, שזה כאילו נתון פסיכי, זה כזה רבע מחברי הכנסת שהם בכלל שרים. עכשיו, הדבר הזה של ממשלות גור, גדולות זה לא סבבה, זה גורם נזק קשה לתפקוד של הכנסת. הסיפור הזה שיש לך המון שרים, שיש להם... המון סמכויות שנלקחות מהכנסת, זה מחליש לנו את עבודת הפרלמנטרים, את נציגי הציבור שלנו. את בעצם רואה שחברי הכנסת הפשוטים הם חיילים של חברי הכנסת החזקים, של אותם חברי כנסת שהם או שרים בממשלה, או פתאום ממנים כל אחד להיות יו"ר של ועדה בכנסת. שאין מה לעשות, זה תופעות שנוגסות לנו בהליכים הדמוקרטיים שאנחנו רוצות שיקרו במשטר תקין, עם הפרדת רשויות ועם הגבלת רשויות אחת של השנייה, ואנחנו ממש ממש רואות את זה.
1: זאת אומרת, זה לא רק שכל שנייה יש בחירות שזה גורם ל... לדברים לא לקרות, אלא גם בתוך כדי, גם, גם כשכבר יש, לנו. בדיוק. אז שום דבר לא עובר, ולא סתם, ואי אפשר להאשים רק גם את חוסר היציבות השלטונית
0: בזה, אלא בכלל, פשוט שהשלטון... המבנה, ממש המבנה כן, עצמו. כן, הוא, לא הוא לא עובד. עכשיו, בואי באמת נסתכל על מדינות אחרות, כי זה ממש ממש מעניין. הסיפור הזה של כמות תושבים, גודל האוכלוסייה, וכמות חברי הפרלמנט, שאצלנו הפרלמנט נקרא הכנסת. כאמור, קחי לדוגמה מדינה שכן uh, קרובה אלינו ב, בכמות האזרחים, בלגיה. בבלגיה יש 11 מיליון uh, uh, תושבים, קצת יותר. כמה חברי פרלמנט יש בבלגיה? 210. למה אצלהם זה 210, את יודעת להגיד לי? הם פשוט הגיעו למסקנה שככה זה צריך להיות, גם בבלגיה ספציפית זאת מדינה רב-לאומית, אז שם גם באמת יש כן. ערך לכמות של חברי פרלמנט, לנציגי העם. למרות שזה למציגיה. דווקא אחלה של מודל, כי, כי גם פה אנחנו רב-לאומיים. אז נראה, <אף> אנחנו לא ניכנס לזה. עכשיו, זה דיון בפני עצמו, <laughs> זה הרבה מעבר <laughs> לתודעת, okay. למבנה השלטוני שלנו. <אח> קחי את דנמרק, דנמרק זאת מדינה שאנחנו נורא אוהבים להשוות את עצמנו אליהם כי היא באמת מבחינה שלטונית, עזבי שגם שם יש עניין מונרכי וזה, אנחנו גם במונרכי עוד מעט, אבל מבחינה פוליטית בדנמרק זה נורא נורא דומה, הבחירות לפרלמנט, ואחר כך הם צריכים לבנות קואליציות ומשרדים וטטטי וטטטה. אז שמה זה מדינה אה, של אה, באזור ה-6 מיליון תושבים, ויש שם 179 חברי פרלמנט. זאת אומרת, הם פחות אזרחים מאיתנו ויותר חברי פרלמנט מאיתנו. הסיפור הזה הוא כזה. בואי רגע נלך למקום הכי בסיסי. חבר כנסת הוא נציג הציבור, הציבור הוא זה שבחר בו. ככל שיש לו יותר ציבור לשרת, כי על כל חבר כנסת יש יותר אזרחים שהם בעצם, תחתיו הם אלה שבחרו בו, אז הוא יכול פחות לשרת אותם, כי הקשב שלו צריך להתחלק להרבה יותר אנשים. זה ממש ממש בעייתי. Um, וזאת שיטה שצריכה להשתנות. עכשיו, העניין פה הוא כזה, פשוט להגדיל את מספר חברי הכנסת, זה לבוא ולהחליט את זה. Uh, כן, זה להעביר חוקים, כן, זה נשמע קצת uh, uh, מציק, אבל אין מה לעשות, מדי פעם צריך לעצור ורגע להסתכל על המבנה השלטוני שלנו, להבין מה עובד ולא עובד, ולפי זה לשחק. נורא קל לבוא ולהצביע על בתי משפט עליון ולהגיד... כן שופטים אקטיביסטים, לא שופטים אקטיביסטים, כן הרבה משרדי ממשלה, לא הרבה משרדי ממשלה. לדעתי, באמת פה קבור הכלב לפני הכל. צריך להגדיל את כמות חברי הכנסת כדי שהם ישרתו אותנו בתור נציגי העם בצורה טובה יותר. כי וואלה, זה לא עובד כרגע. יש להם יותר מדי הפעות קשב ריכוז, והמבנה השלטוני פשוט אה, מאפשר אה, לממשלה פשוט לנגוס בתפקיד של חברי הכנסת. טוב, אנחנו מדברות פה לא מעט על אה, זה שהשיטה צריכה להשתנות. כן.
1: אני מקווה שאולי, אגב, זו פעם ראשונה לפחות שאני שומעת את, הרעיון, את הזה. הרעיון הזה. אני יותר שומעת על את בחירה ישירה לכל מיני תפקידי אה, אה, שרים למיניהם, שהם צריכים להיות הרבה יותר מקצועיים. Uh, ואולי זה הפתרון, זאת אומרת, זה נשמע אולי. לי הרבה יותר יסים, גם יותר מזה, זה נשמע לי כמו משהו שרוב האנשים, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, באשר יהיו, uh, יכולים להסכים עליו, שיכול להיות שיש לזה היגיון הג מסוים. הקבוצה שנקים
0: פה את יוזמת שוגר ספייס להגדלת כמות חברי הכנסת? Uh, ברור. אנחנו ננסה לחתור לזה. ברור זה. שכן. שזה ייכנס פה למצעים של מפלגות. כן. אבל עד אז אנחנו, לפחות אם אנחנו לא נוכל להצביע ביד. אז אנחנו
1: ניקח את ידי בידך עם יהודית רביץ, הנדירה הזאת שקיבלה את פרס מפעל, מפעל החיים של אקו"ם, שסיפרה שכבר בערך שמונה שנים מנסים לתת לה אותו, ושהיא מביישת. מביישת. לא, תקשיבו, היא, היא באמת האומנית אה, בין המוכשרות פה בארץ בצורות הכי קיצוניות אה, שאני לפחות... אה, זכינו. ממש. זכינו. היא גם אדם כל כך מיוחד, אה, יאללה. אני רציתי אה, לשתף כן. בעצם השבוע, שאני מרגישה, כמובן, כמו כל חודש, מגיע המחזור שלי, הווסת, ואז מיד אני... כרגיל. כרגיל, זה קורה מה השתנה? בחודש. ובאמת, תמיד סביב התקופה הזו בחודש, סביב הסייקל, אני מתחילה לחשוב על דברים שקשורים בזה. עכשיו, מצד אחד, כל ההתנהלות עם מחזור אצלי היא דבר שהוא מאוד מאוד שולי. זאת אומרת, זה מגיע, יש לך את הרוטינה הזו, מגיל מאוד צעיר את מתנהלת עם זה. מצד שני, זה דבר שהוא כן מלווה אותך בימים האלה. כן, יש לך כל מיני... לא לך, לא בהכרח גם. שינויים במצב רוח ושינויים ברעב, וכמובן כאבים גם, בטח. ולכן זה הגיוני שתחשבי על זה שזה ילווה אותך. אני מדי פעם, ובעיקר בכל מיני שיחות שהיו לי גם עם חברות לאחרונה, אני חושבת על הנצרכות של אחד הדברים הכי פמיניסטים שנוצרו, שגם קשורים בווסת, וזה הגלות. גלוט בעצם היה אחד הדברים הכי פמיניסטיים שנוצרו. פחות או יותר בשנות ה-60 הן הפכו להיות יותר ויותר נפוצות. אפשר להגיד שהן ממש עלו לסיען סביב שנות ה-80-90, הפכו גם להיות נגישות יותר. זה יצר בעצם עצמאות לנשים. הן יכלו לצאת לעבוד, הן לא היו תלויות, לא רק במתי יגיע המחזור, אלא גם בזה שהן נכנסות כל לגמרי, הזמן. לגמרי, לגמרי. וגם... את יודעת, זה, זה התחושה הזו שאת יכולה גם לעשות יחסי מין בלי יותר מדי להתחשבן. ממש. בלי, נכון שהיה אז גם קונדומים, אבל זה היה יכול להיקרה, היה הרבה פחות ודאות. כמובן שיש גם מקרים מאוד מאוד נדירים של נשים שהן לוקחות גלולות ונכנסות להיריון, אבל כעיקרון זה באמת הוביל לעצמאות מאוד גדולה. והיום יש... נשים שמפקפקות בנצרכות נכון, של זה. נכון, נכון. עכשיו, נכון שיש גם כל מיני אה, אמצעי הגנה אחרים. יש לך תקנים הורמונליים והתקנים לא הורמונליים. יש לך מדבקות, יש לך זריקות, יש לך גם אופציה לאחד אה, חפיסות גלולות. מעבר לכל הדברים האלה של אמצעי מניעה, לגלולות יש גם כל מיני... תרומות שקשורות במחלות אחרות לחלוטין. לגמרי, לגמרי, אחד לגמרי. הפתרונ... אחד הפתרונות הכי מרכזיים לאנדו... לאנדותרמיוזיס זה בעצם לקחת גלולות, כי זה עוזר לאזן את, ה... את המערכת. את העניין הורמנלי. לא וגם למנוע את הגעת המחזור, ששם בעצם מגיעים, ה... שזה מה שנקרא כאבי מחזור שהם לא רגילים, זאת אומרת, זה לא משהו רגיל. ועם זאת, עדיין, ואני כבר... נגעתי בזה טיפה בעבר בתוכנית, אבל עכשיו אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק. גלולות זה משחק הורמונלי באיזשהו מקום. כן, כן, כן. זה מה שזה, זה מה שזה. יש זה. לך גם תלות מאוד גדולה בדבר, את פעם ביום צריכה לקחת גלולה. יש מי שלוקחת את זה גם בצורה שהיא לא בהכרח סדירה, ולכן את יכולה גם לחוות כל מיני uh, תופעות לוואי. חד משמעית, גם לא... גלולות
0: זה משהו שאת חייבת לעשות ולקחת וליטול. זה, לאחר זה ייעוץ רפואי, בדיוק, בגלל שמי שיש שם, לה... בדיוק, נכון, מי שיש לה גם זה...
1: עבר של כל מיני בעיות לחץ דם למיניהן, זה יכול ליצור לגמרי, גם כל מיני בעיות לגמרי. רפואיות. אבל בגלל שזה הופך להיות כזה, הפך להיות כזה מיינסטרימי, כזה ברור, יש... זאת אומרת, אני זוכרת בתקופה שלי שכבר טינג'ריות, בנות 14-15, היו לי חברות שלקחו גלולות כדי לאזן את עניין האקנה, כדי לקבל מחזור סדיר, כדי שיהיה להן פחות כואב, כדי שהן יוכלו להסתדר ביום-יום. ולא הרבה חושבות על זה, עד בערך, וזה השלב שבו זה הופך להיות יותר נפוץ, כי ל-25-26, שהרוב פחות או יותר לוקחות גלולות כבר עשור, שלומרות, טוב. משהו לא בול. אני לא יודעת להגיד למה ואיך, אבל אני עכשיו מרגישה. פעם בכמה חודשים נפתחת בעצם איזושהי שיחה ב, או שרשורים באחד הפורומים שאני חברה בהם, או סלאש חברות, אני ממש לפני שבועיים דיברתי על זה עם חברה, שהיא אומרת לי, תקשיבי, אני מתה להפסיק גלולות. עכשיו, גם אני עברתי את התהליך הזה, אני עברתי אצל ארבעה רופאים, ארבעה רופאים אמרו לי, בשום פנים ואופן את לא מפסיקה לקחת גלולות. משתי סיבות. אחת, הן לא רצו שאני אכנס להיריון. שתיים, הם אמרו, אם זה לא יתאים לך, ההפסקה הזו, החזרה אחר כך לגלולות תיצור לך איזשהו בלגן במערכת נכון. שלא בא לך. עכשיו, הדברים הבאים שאני הולכת להגיד, הם דברים מאוד אישיים, והם מדברים על עצמי. כן, אני יכולה להעיד שיש עוד הרבה מאוד נשים שאומרות את הדברים האלה, כולל החברות הכי קרובות אליי ברמת השש, שעברו את התהליך הכמעט הכ... זהה לשלי, והוא שברגע שהפסקתי לקחת גלולות, הרגשתי שאני חרדה פחות, שאני מחוברת באיזה, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, אבל אני מחוברת יותר לעצמי, לאישיות שלי, מכירה את עצמי, אוהבת את הגוף האישי שלי יותר, וגם... יש לי חשק מיני, לא חזר, יש לי חשק מיני. מה קורה? איך, איך זה מתאפשר? אנחנו לפעמים לוקחות את הדבר הזה באמת כי זאת נוחות שאי אפשר להסביר אותה למי ש, שבאמת חרדה מלהיכנס להיריון, ומגיעות למקום שאנחנו אומרות, רגע, הגוף שלי פתאום, מה עשי... זאת אומרת... מה עשיתי לו? לא ברמה של האם זה פוגע לך בפריון או לא, ואין לי מושג להגיד, אני לא רופאה, ואין לי, לא. לי שמץ. זה לא. אחלה, מעולה. מדובר פה באמת על החוויה האישית שלך עם הגוף שלך. וזה דבר שגם מאוד מפריע לי. אנחנו... הטכנולוגיה עצמה של הגלולות לא השתנתה המון מאז שהיא הומצאה. כן, היא השתנתה, השתנו קצת התרכובות, יש כל מיני סוגי גלולות שונות. זה כן התאים את עצמו לכל מיני קהל יעד שונה, לצעירות, למבוגרות, לזה, לכל הדבר הזה, כן. ועדיין, בסופו של דבר, התופעות לוואי האלה שאני מצביעה עליהן, דבר שעוד לא נפתר. ואני לא יודעת, זה באמת שם אותי... באיזושהי דילמה. עכשיו, תמיד כשאני גם מדבר... אני, אני אגיד רק עוד דבר אחד ואנחנו נסיים עם זה, שאני מרגישה שתמיד כשאני מדברת על הנושא הזה עם, עם מי שסביבי, אני כל הזמן נוטלת ברקסים ואומרת, רגע, אבל חשוב לי להגיד, יש עוד הרבה נשים שדווקא כשהפסיקו, חשו לא טוב, הייתה להן תגובת השמנה, אקנה, הם הגיבו לא טוב לא עם ההפסקה של הגולות. אני יכולה להגיד
0: שאני בדיוק שם, ולי חשוב uh, להגיד ש... דווקא מסביבי רוב החברות שלי ממש לא נוטלות גלולות. כן. כל אחת וסיבותיה היא. אני מרגישה שאני כאילו, וואלה, אני על גלולות יותר מעשור כבר. אני הפסקתי לתקופה קצרה, אה, שלא היה לי בכיף, כאילו, כן, הרגשתי שכזה דווקא הפוך. אה, וחזרתי, ואני כאילו הכי, הכי על גלולות, ואני הכי פרו-גלולות. ו... אני דווקא מרגישה שבשנים האחרונות השיח עולה וזה סבבה. לי יש תחושה, עוד פעם, כאילו זו תחושה אישית שלי, שיש איזושהי הקצנה בשיח על גלולות, כאילו, נגד גלולות, mm -hmm. במובן, כאילו, לפעמים חסר אחריות, כאילו, באמת. נכון,
1: ובגלל זה חשוב גם קרוצות, להדגיש שזה לא
0: מתאים לכולנו. ממש, וחבר'ה, באמת, סבבה שכאילו... מחזור זה דבר יומיומי וסקס זה דבר אה, מדהים, אבל הסיפור הזה של... אה, להיכנס
1: להיריון לא מתוקנן. לא,
0: הסיפור הזה של אה, אה, אמצעי מניעה או, או הדברים ההורמונליים האלה זה דבר קודם כל רפואי. כן. לפעמים אנחנו כאילו שוכחות את זה, כי בגלל שהדבר הזה כל כך בחיינו, והכי חשוב ללכת לרופאים. וזה בדוק שאפשר כמה חוות דעת והכול, אבל לא לעשות דברים על דעת עצמנו, לא רק לקרוא דברים ברשתות. לא, ברור, ברשתות. אבל תראי, בסופו
1: של דבר, הרופאים, מה הם רוצים למנוע?
0: לא נכון. הריון לא, לא רצוי. לא נכון. לא, לא זה... אז האם אצל רופאים לא טובים, אני מצטערת, זה אולי משפט זה, אבל רופא טוב אבל ארבעה רופאים צריך... שונים,
1: גברים ונשים, זה לא נראה לך קצת... רופא ורופאת
0: צט... נשים תראי, טובה צריכה לעשות טוב למטופלת שלה. תראי, אני יכולה גם להבין אותם, אני לא אומרת שזה או, איזה קונספירציה, אבל זה לא, וזה וזה לא וזה קונספירציה,
1: הוא... אבל זה הגיוני. אני חושבת שזה באמת אחד הדברים הכי קשים שאישה, שהיא נמצאת בדיוק בגיל הזה, של 26,
0: מול הרופאה שלך, צריכה כמובן לנסות להסביר לה מה המקום שלך. הם גם רופאי קהילה, אוקיי? יש לנו... אה, צריך להבין את התפיסה הזאת. אבל זה הזאת.
1: לא רק <שיח> קיצוני, זה לא קשור. כי הרי, תראי, נו. בסופו של דבר, התרומה, וגם אני אומרת, הדילמה הזו, זה לא שאני נגד גלולות.
0: לא, לא, אוקיי? לא. זה לא מה שנאמר פה. לא,
1: ממש לא. אני אומרת שזה דבר שחשוב, זאת אומרת, נשים... זה נראה להם כל כך ברור שהם ייקחו את, את, את אמצעי המניעה הספציפי הזה, שלא לא. מבינות... היום
0: לא. היום מסביבי כולן לא על גלולות. אני אומרת אוקיי, לך.
1: אוקיי, ובכל זאת זה עדיין אמצעי
0: המניעה הנפוץ ביותר. זה כן. כשלוקחים. כן. כאילו זה... כן, זה אמצעי המניעה הנפוץ ביותר. והוא בירידה בשנים האחרונות. נכון. דוקטו.
1: אוקיי, ועדיין, אני אומרת שרוב הנשים לא מבינות מה... באמת, ההשלכות, אוקיי? של לקחת גלולות. זאת אומרת, ואנחנו, זה, זה יש לזה השלכות. אני לא בטוחה שזה נכון, אני, אני כן חושבת שהדבר הכי חשוב... הן ו... לא חושבות על זה ברמה הזו. כשאת ילדה בת 16, לא אומרים לך, לפני עשור לא אמרו לך את זה, אז יכול להיות שהיום אומרים את זה. אני יכולה להגיד לך
0: ש... אני מודעת לתחושתי,
1: פניתי. אוקיי, ואני שמחה בשבילך, צנוז בכלל לא היה בשיח, אבל... תראי, זה לא סתם שזה ממשיך לעלות גם בכל מקום שאת מסתכלת עליו,
0: כן? לא, בסדר. כנראה אני, אני פשוט שזה כן חושבת, מצביע
1: לאיזושהי מגמה מסוימת.
0: אני חושבת שהדבר הכי חשוב סביב הדבר הזה זה באמת להבין... שקול
1: ולהבין ולהתייעץ. אנחנו בדיוק, לא רופאות, אנחנו לא כלום, כאילו, אבל זה עדיין משהו שחשוב להגיד אותו. ו... ובואו נקווה גם לאמצעי מניעה נוספים. עוד,
0: שיתווספו. שלא בכלל פתחנו את הנושא הזה, שיש אמצעי מנהל לגברים ש... שהם לא לוקחים כי, כי נכון. הם נבלות, אבל זה סיפור אחר. כי אגב, כן.
1: מעניין אותי מה היה קורה אם, אם גברים היו צריכים לקחת גלולה, גלולה שתוריד כן. להם, וטה טה 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 טה. לא רק יאללה. זה,
0: גם כל יום הם כל כך חסרי אחריות שפשוט היו שוכחים, וכולנו, את מה הולך פה מבחינת רביעייה. טוב, סימן נון? סימן נון.
1: סימן נון.
0: טוב, קרה, נפל דבר. נפל דבר.
1: אוקיי. ככה החלטת להגדיר את זה שהמלכה לי זה בטח שנייה נפתרה. המלכה לי נפל דבר. והוכתר בגלל זה, יוצא בזאת, שיש לנו בעצם, לנו, מלך. כן,
0: אנחנו לפעמים שוכחים שאנחנו כבר לא הותחת את המנדט. כן. פה בישראל, אנחנו לא, תמיד חלק גם ארה״ב וגם הבריטים. אנחנו אוהבות את המונרכיה, לא. אנחנו אוהבות את, את, ה... את מה שהיא מסמלת, בין היתר. או לא. או לא. ממש. בין היתר, כי היא כל כך נוכחת בתרבות הפופ. כן. עכשיו, אה, סבבה, מדברים על המוות של אליזבת ועל העלייה של צ'ארלס מכל מיני זוויות, גם מהבחינה הזאת של אהדת הקהל, גם מהבחינה הזאת של כאילו של הצהוב. אה, הוא בגד, היא הייתה כזאת loveable. כמובן שבהיבטים הפוליטיים, אבל בואי נדבר פופ. כן. בואי נדבר פופ, אבל מה זה חשוב באמת? בואי אנחנו פה, כן. כאילו, לא מדבר על בשביל פופ. בשביל מה? תראי, המלכה אליזבת היא הייתה מלכת פופ. הייתה ממלכה של פופ.
1: כן, היא בעצם מה ששיקם את uh, תרבות ה... המונח. המונח. פשוט כן, ככה. כן, לא תמות, המונאר. היא פשוט uh, חיזקה את המעמד הזה אחרי שבעצם uh, קודמיה בתפקיד... Uh, אבא שלה שיקם את זה, אבל היא ממש הצליחה להפוך את זה ל, ל, לדבר למנסטרים. שהוא... למיינסטרים. למיינסטרים. גם אישה, גם זה. Uh, היא הייתה גם ידועה בכך שהיא בכלל לא מתערבת בצורה פוליטית. כדי לשמור על המעמד הזה של המונאר. ממש. Uh, עברה 14 uh, ראשי ממשלה שונים. ו... תשמעי, המעיקה הזאתי... הייתה מוסה
0: של הרבה מאוד לגמרי. סרטים וסדרות ושירים. ושירים. <חיר> עכשיו, הסיפור שלה זה שהיא גם נורא נרמלה את תרבות הפוע בעצמה. מהבחינה הזאתי, <חיר> <חיר> המעמד שלה אפשר לה, והיא לא הייתה חייבת. לחלק את כל התארים האלה, סר, לא... זה... אני לא בקיאה עד הסוף, כי כאילו זה לא כזה מעניין אותי. כן. אבל כשאנחנו רואות את סר פול מקארטני, ואת סר אלטון ג'ורד, yes. ואת... אין, כאילו, you name it, באמת, לא חסר, וכל שנה הרשימה הלכה וגדלה. היא לא הייתה חייבת לעשות את זה.
1: לא, היא עשתה את זה כדי שהיא גם... תהיה אהובה ממש, ואהודה. ממש. אה, היא גם נפרדה. גם מפרדה. לא על דעת
0: עצמה בינינו, כאילו, היו לה את היועצים שבאו וזה, אבל היא זרמה על זה. בטח שהיא זרמה על זה. היא זרמה על זה. זה עם הדור פדינגטון היא זרמה. כן, כן, כן. כן מגניבה מאוד. עכשיו שמי. זאת. עכשיו שמי. <laughs> עם זאת. תראי, אנחנו לא נעשה את כל הזה, כי באמת יש המון המון שירים כן. שנכתבו עליה, אם זה הרמדס אוסטי של הביטלס, זה השיר הכי קצר של הביטלס אי פעם, שהם טוב, היא נחמדה והכול, אבל כאילו, היא לאמלמית, זה השורה התחתונה של השיר. כן. ויש לנו שירים שהם קצת יותר ביקורתיים, שהם לאו דווקא על המנכה אליזבת, כמו שהם באמת על הסיפור המונרכי, אה, כמובן אה, הסקס פיסטול, אה, ואפילו הסמית, שאנחנו באמת מאוד מאוד, מאוד אוהבות, אה, של, אה, עם השיר שלהם, The Queen is Dead, ששם yes. זה יותר באמת ביקורת על המונרכיה, ולא באמת על אליזבת, אליזבת. ואני רוצה לתהות, כן. עכשיו כשיש לנו מלך חדש. אחרי אימא כזאתי מלכת פופ, מה, מה יוליד יום בהקשר הזה, כאילו, מבחינה תרבותית, איך עולם התרבות ותרבות התפופ תחווה את צ'ארלס? כי בינינו. הוא לא אהוד. הוא לא אהוד, <laughs> בלשון המעטה. הוא לא אהוד, המתא. זה דבר
1: שהוא ידוע. אה, איך הם יחוו אותו?
0: אני גם חושבת אני יותר חושבת... מזה. כן. אני רוצה להשוות ו... ולהוסיף. מבחינה תרבותית גם, הוא כל כך נכשל בכל דבר שמסמל דברים לא סבבה מבחינה תרבותית. הוא הבומר המושלם, מדובר על פרזנטור של, של הבייבי בומרס. בומר. הוא גבר לבן, מסתכן, עשיר כאילו וזה. פריבילג. צריך כאילו, באמת, לרמוס אותו מבחינה תרבותית. מה הולך להיות? זה יהיה יאיר האנגלי. נכון. אני חושבת, הוא יאיר האנגלי. יאיר האנגלי. אתה לא צריך להסביר. אתה לא צריך להסביר לנו, to explain us, Charles, משהו כזה. Charles. מה
1: הולך להיות? אני חושבת שפשוט ייתנו יותר ויותר תפקידים לוויליאם וקייט. זה מה שיקרה. זה מה שהוא צריך לעשות, by the way. כי גם בכל מקרה, אנשים הרבה יותר מתחברים לאנשים צעירים. נכון. אני חושבת שגם סך הכל המקום של וויליאם וקייט, גם בעיני מבוגרים, ואני לא מתבססת על סקרים, אבל נניח, והשאלה לא, לא. שלי שהם בריטים, הם יותר, הם יותר. מבוגרים יותר, הם יותר. הם מתחברים אוהב. גם לוויליאם וקייט, כי הם עדיין, את יודעת, המראה של המשפחה המושלמת, שגם התחברו מבלי לבגוד באישה שהצמידו לך. לגמרי. ו... וזה מה שיקרה, זה מה שיקרה, ואת ואז גם יש את כל העניין הזה של ההמשכיות, וזה מה שישמור על המונרכיה, והם לא פתאום יתפרקו. זה לדעתי, זה לגמרי הולך לשם, וחכי, חכי, יהיה לנו, לנו ספיישל, חוזרים להיות אה, משפחה מושלמת עם הארי ומגן, יהיו ניסיונות לאחד את הדבר הזה. יש לה לא פודקאסט.
0: כן, כאילו... לך ולמגן יש פודקאסט, כן, קולגה. היא קולגה. ממש.
1: לא, תראי, אני יכולה לדבר באמת שעות על הארי ומגן. אבל יש לנו, נכון, אנחנו רוצות לא לדבר גם על עומר אצילי. נכון, ולכן בהמשך. אנחנו נעצור פה, אנחנו פשוט נאחל להם בהצלחה בעיקר עם זוג הסוררים האלה, הארי ומגן. ו, וזהו, אנחנו נעדכן כאן מה קורה עם המונרכיה.
0: ושיהיה מלא על מלא ענייני פופ סביב צ'ארלס, אנחנו מתות. יס. Yes. מתות. שוגר ספייס.
1: שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורי פורת ושי קלוט.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן, הרבה קורה, הרבה
1: קורה עכשיו, עם כל עניין הנבחרת, נבחרת ישראל.
0: ממש. אה, תראי. עומר אצילי, אני כאילו לא יודעת מתי נפסיק לדבר עליו, אולי לעולם לא, אם זה תלוי בי, אבל העניין כן. הוא, הוא יש כזה. יש תמיד באמת את הדילמה הזו של להמשיך וללוות כן. את הנושא הזה, האם זה עוזר או לא. אה... אז תסבירי למאזינים, כן. ככה, לפני חודש וחצי התפרסמו הכתבויות איתו ועם דור מיכה והכל, שאלמוג בוקר פרסם. אה... עכשיו, כבר לפני שנה... עומר אצילי זומן לנבחרת ישראל, בהחלטה של מאמן נבחרת ישראל דאז, וילי רוטנשטיינר. ושינו את ההרכבים וכאלה, הוא כבר יצא מהסגל. וממש וש... ביום ראשון, אנחנו קיבלנו הצהרה של יו"ר ההתאחדות, אור... אורן חסון. שהוא עשה בדיקה עם הפרקליטות, והם הגיעו למסקנה שהאישומים נגדו, והראיות, וטטטי וטטטה, מאפשרים כן לזמן אותו, ואלון חזן, מאמן הנבחרת, בעקבות אותן המסקנות, זימן. יש פה שתי סוגיות, אוקיי? שהן כאילו סוגיות ממש מקבילות, אבל הן גם לגמרי מצטלבות פה. בואי נתחיל מהדבר הזה, שבנבחרת ישראל... יש עניין לייצוגיות של נבחרת ישראל, אוקיי? אם אנחנו כל כך מתרגשים כשיש לנו שיתוף פעולה ערבי-יהודי, ומונס דבור עושה ככה, אז צולבים אותו, וערן זהבי זורק את סרט הקפטן, אז אנחנו מתחרפנים, ואלי דסה, הוא האתיופי הראשון שמשחק. את יודעת, יש פה המון המון סממנים שהם הרבה כן, יש הרבה גם שיח סביב זה. ממש, זה הרבה יותר גדול מהנבחרת כנבחרת. וזה גם לא... מקבי חיפה ומקבי תל אביב. זה לא קבוצה פרטית עם בעלים פרטיים שמחליטים כיצד לפעול למען הסעת רווחים למועדון שלהם. זה לא. יש כאן החלטה שהיא החלטה שמשפיעה כאן על התרבות וכל כך הרבה רבדים במדינת ישראל. וזה גורם לנו לתהות. למה? ושנייה. כן. הרובד השני... שאולי לאנשים אחרים הוא הרבה יותר חשוב מערובת, שעכשיו, וואלה, בלבולי ביצים, מה היא מדברת איתי, על מי מייצג אותי וזה. עומר אצילי לא צריך להיות בהרכב נבחרת ישראל מבחינה מקצועית, רוני פורט. סבבה? סבבה. תסבירי עכשיו
1: אוקיי. למי שלא מבין את ההרכב של נבחרת ישראל, עניין, למה את אומרת עניין, את זה? העניין,
0: עומר אצילי, הוא משחק בעמדת הקשר ההתקפי. זו עמדה שבמדינת ישראל, בכדורגל הישראלי, לא חסר, אוקיי? כן ירבו. אנחנו רואים אותו גם עכשיו בקמפיין האירופי של מכבי חיפה, הוא לא עושה שם דברים יפים, לא במוקדמות ולא גם במשחק שהיה להם מול בנפיקה. אפשר להגיד אפילו שההופעה שלו הייתה ממש לא טובה, בסדר? ואני משלמת פה במינים מדהימות, אז את כאילו טועה לעצמך. למה לזמן לכאן שחקן שיש לו אלטרנטיבות, כשזה הרקע שלו, הוא בא ממש עם רקע לא טוב? אז למה? אז לא מי...
1: מה האינטרס
0: של... מי שזימן אותו להיות חלק מנבחרת ישראל, תראי. מה האינטרס? Uh, מה, אנחנו מתחילות פה קונספירציות, אבל בסופו אבל של זה דבר, לא זה לא באמת, קונספירציה. באמת, זה כזה פשוט. זה מה, כזה פשוט. מה האינטרס? החבורת גברים האלה, פשוט כל אחד שמה מגבה את האחר. כי לכי תדעי מה אחרים שמה כבר עשו בצעירותם בעברם. או מה הוא חייב לגמרי להוא. לגמרי, או מה הוא חייב להוא. או מה החבר של ההוא שחייב להוא זה, חייב לאחר. זה מביך, אני חייבת להודות שבאמת זה מחרפן אותי בתור מישהי שאוהדת את נבחרת ישראל, סבבה, לא נתפסת להגיד את זה, בתור אישה, בתור אוהדת כדורגל, וזה מטריף אותי שהדבר הזה באמת, פשוט, בינינו... פשוט עובר ככה על סדר היום, כי זה בעיניי, זה, זה, זה לא פחות מביזיון, ועם זה אנחנו נגיע לסוף התוכנית. אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס וכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני רוני פורט. אני שואלת את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר מוזמנים ומוזמנות להאזין באפליקציה, באתר של כל האוניברסיטה, כמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אנחנו נסיים באווירה טובה.
1: כן. נפטר אמנם, אבל נסיים עם שיר מדליק וזה. כל השירות של
0: המדליקים. יאללה ביוש.